0: Buenas tardes, yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Hemos vuelto a nuestro horario normal hoy 5 de abril y estamos como todos los días, con Alexandra Mesía y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día en una fecha, bueno, que para el Perú tiene un significado este, y bueno, en esa fecha, que, que para el Perú tiene un significado eh, vamos a comentar encuestas que podrían no sé si ir o no ir con ese significado pero que, digamos, han salido tres en los últimos días en la del IEP, Keiko Fujimori tiene 9,8% y puntea Hernando de Soto que muchos dicen, no estoy tan de acuerdo, pero muchos dicen que es como una especie de fujimorismo encaletado, tiene 9,8%, Rafael López Aliada tiene 8,4%, y bueno, después vienen Johnny Lejano con 8,2%, y Verónica Mendoza con 7,3%, y Pedro Castillo con 6,6%, ¿no? ahí está como el voto de la derecha y el voto de la izquierda, lo que está bien después, George Forsyth con 5,7%, César Acuña, Urresti, Guzmán, todos ya con porcentajes menores, parecen ser... Eh, los que se van quedando fuera del pelotón final, no, ya parece que los, los, los corredores que realmente tienen oportunidades como en una carrera de largo aliento van avanzando ¿no? bueno y en Ipsos en Ipsos, que ha hecho en el último día del campo el 31 de marzo, el Escano es, casi, es, es un panorama un poquito diferente con un Lescano con 14,7 en votos válidos y con 12,1 en votos emitidos, ¿no? En votos válidos siempre tiene que ser un poco más el porcentaje. Pero igual Lescano puntea, avanza país de Hernando de Soto con 13,9, Juntos por el Perú eh, con 12,4, Victoria Nacional, George Forsyth, 11,9, sigue teniendo bien esta encuesta Forsyth, Fuerza Popular 11,2. A ver, lo de Ipsos es interesante porque eh, Hernando de Soto es, es como lo que se mantiene entre las dos encuestas, ¿no? Y a mí sí me interesa... Digamos, no le doy crédito a esas opiniones, pero me, me interesa comentar que sí hay muchas opiniones, sobre todo de personajes de derecha que dicen que, de, de más derecha más conservadora, mejor dicho, que dicen que está, las encuestadoras están inflando a De Soto y quitándole López a Aliada. ¿no? Este, no estoy de acuerdo con esos comentarios. Me parece que el, que el nicho de De Soto sigue siendo los jóvenes AB y que ese nicho siempre ha ayudado a candidatos, como ocurrió con PPK. Este, y bueno, en cortito nada más la encuesta de CPI en CPI, que la ha financiado Latina, eh, y ha salido con Latina, no aparece López salía en el pelotón de los cuatro, y bueno, Latina aparentemente ya se compró la, el pleito, ya no lo pone ni siquiera en el print que ellos sacan como los primeros, Johnny Lascano con 11, -1, Keiko Fumero con 79, Hernando Soto con 78 y Verónica Mendoza con 73. ¿Cómo lo ven?
1: Uy, 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 como, como diría Cecilia Valenzuela. Sí. Este, complicado, ¿no? Porque es muy apretado. A estas alturas normalmente en las elecciones presidenciales pasadas uno ya podía más o menos eh, proyectarse un poquito más, pero igual eh, cada vez está más difícil poder hacer pronósticos de quién pasa la segunda vuelta con un análisis tan apretado, ¿no? Sobre sí. todo tomando en cuenta que en diciembre, cuando hablábamos de que había incertidumbre, la incertidumbre ha crecido más bien en vez de aclararse el panorama, ¿no? Lo cual es bastante... Eh, curioso, eh, si bien hay, hay diferencias metodológicas en términos de tiempo, muestreo y, y, y for, forma ¿no? uno es un simulacro, otro es una encuesta eh, creo que sí hay, eh, que de hecho lo dije en el video el día de hoy eh, un, una similitud, ¿no? un común denominador en las tres que es la subida de Hernando de Soto eh, y bueno, yo hoy eh, hablaría más bien de las tendencias del de escano en el sur que está bajando un poquito eh, Pedro Castillo está tomando ese espacio, entonces yo creería que el escano la tiene difícil de pasar a segunda vuelta pero, pero quizás sí logre pasar a segunda vuelta porque como se ha mantenido primero en estos dos últimos meses la bajada no le va a hacer tanto daño como la necesidad de subir de Keiko Fujimori o de Verónica Mendoza ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Sí, de acuerdo con lo que plantean, eh, es imposible en este momento afirmar quiénes van a pasar a la segunda vuelta, parece que de Soto es el bolo fijo, ¿no? Eh, porque la derecha ha encontrado, más que la derecha digamos que hay analistas como Paolo Benza que no le gusta hablar de derecha, izquierda... No, no, no. no, estoy fastidiándote Paola, estoy fastidiándote. <risa> Este, pero digamos hablemos de en ese sentido de... de lo que no hay de, es centros
0: Derecha e izquierda sí hay, centro no. Sí,
2: sí, es verdad. Este, digamos, de, el, el grupo de gente que está buscando quién defiende el modelo económico y la inversión privada, y que además no es, un, no es un público netamente A, B, acomodado, ¿no? Yo creo que en estos 20, 30 años se ha formado un grupo también de clase media, que ha logrado un piso mínimo de ingresos, que tampoco quiere este poner en riesgo lo conseguido por más que estén descontentos con, con lo que tienen o que no sea suficiente digamos, pero o sea, De Soto es claramente el candidato que, que debería subir, el problema de, de De Soto es que en los últimos días ha mostrado también eh, no sé cómo decirlo <risa> qué mal candidato que es y qué mal presidente podría ser, no pero 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 claramente eh, ese sector de la población va a apostar por De Soto eh, yo no descartaría que Keiko, en esta lógica de que hay tres candidatos de izquierda mordiéndose la cola, tenga algún tipo de esperanza de, de colarse, no porque vaya a trepar, sino porque simplemente eh, se mantiene o, o sube un poquito. Y mmm, en el lado del escano Mendoza-Castillo... Qué difícil, ¿no? Yo creía que Mendoza va a subir más que el escano, pero no, 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 no es posible asegurarlo. Lo que o veo también... No, 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 yo creo que debería por, por la performance que está teniendo en general, pero, pero creo que lo que la está frenando es curiosamente, es Castillo por un lado, pero por otro que lo que percibo es que hay un miedo real de muchas personas sobre Venezuela. O sí. sea, ese estigma de Venezuela, el chavismo, destruirle, cuando no es Venezuela el chavismo, sino que es destruir la economía, eh, es una preocupación que, que, que realmente ha calado mucho y que eso puede estar quitándole votos en el voto más progre, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Centro, digamos, no el, el electorado que fue Guzmán en el 2016, digamos, que llegó a 20% y que ahora no, y, y está disparándose por diferentes este, candidatos.
0: Yo creería, yo creería que lo que más le va a convenir a Mendoza en esta última recta final es convencer a ese bolsón de gente que no quiere votar por De Soto por obvias razones, porque tiene como asesor a Chibolín, porque el tipo está absolutamente desconectado de la realidad nacional, porque es un tipo que además, uniendo esas dos ideas, es capaz de decirte que tiene como asesor a Chibolín precisamente porque no puede alcanzar a ciertos peruanos y a través de él los alcanza. Entonces hay un montón de razones por las cuales no votar por Hernando De Soto, y yo creo que hay un grupo de, un bolsón de gente, quizás no mayoritario quizás no mayoritario pero si hay un bolsón de gente importante eh, en que, que digamos, está esperando señales de que Verónica Mendoza no va a ser un gobierno económicamente desastroso, yo ya he empezado a ver eh, por ejemplo, videos de Pedro Franque desmintiendo algunas cosas o aclarando algunas cosas, como que por ejemplo no proponen ninguna empresa pública o como por, eh, por ejemplo que no quieren controlar el tipo de cambio, que eso no está en su, en su plan de gobierno, ahora, hay que hacer una revisión fina de su plan de gobierno para cotejar que eso es así según lo que nosotros eh, un artículo que nosotros sacamos hace unos meses, sí tenían varias ilusiones que hacían notar sí. claramente que eran la izquierda tú, Ale, que lo, lo has leído podrás confirmar, ¿no? entonces, sí creería que debería... ver. O sea...
1: Claro, o sea, no dicen, o sea, justo vi un post hoy día, ¿no? Donde dice en ningún lado del plan de gobierno dice vamos a estatizar. En efecto, en ningún en ningún lado de su plan de gobierno dice que van a estatizar, claro. pero sí dice que van a revisar los contratos para no sé qué. Entonces este y en la parte general. ¿no?
0: Y en la parte general recuerdo que también decían cosas como que sus, sus horizontes eran horizontes que los hacían ver claramente como de izquierda. Ahorita tendría que volver a abrir el plan para poder tener el quote correcto, ¿no? Pero sí. sí, pero sí.
1: ¿Sabes qué la puede ayudar a ella en un momento como este? Eh, eh, un poquito el, el discurso que, que, que usaba Biden no Biden en su candidatura no a, a él y a sus seguidores demócratas en Estados Unidos los han insultado de chavistas no yo alguna vez lo comenté en este podcast que mi mamá vive en Estados Unidos y le y mi mamá pues no no quiere para nada a Trump y le hizo la campaña a Biden y, y latinos, cubanos en, en, en Miami, este, la insultaban de chavista, la insultaban de comunista, mi mamá que para nada es comunista, para nada, o sea, recontraprobe, belaundista, ¿no? Entonces, este ese estados, discurso del de, de comunismo, Unidos? el cuco, ¿no? Biden es el cuco, del, el, el cuco del comunismo, que va a ser como Venezuela, Estados Unidos, ese mismo discurso que se está hablando ahora, ah. se discutía mucho en Florida, no sé en los otros estados pero en Florida se discutía mucho eso, de que, de que Estados Unidos se iba a convertir en Venezuela.
2: ¿Qué cosa hizo Biden? ¿Qué? Iba, iba, ibas a comentar qué cosa hizo Biden, creo, para, para, para enfrentar ese discurso.
1: No, no, no hizo nada, lo que digo es que...
0: Y no solo en Estados Unidos, en, en España también, eh, digamos, el, el factor chavismo ha estado presente en la campaña uh, como etiqueta para Podemos, por ejemplo, mucho tiempo. ¿no? O
1: sea, un poco el discurso de Aiden después fue la unidad, ¿no? pero ya fue en la segunda, bueno, es que la, no, la segunda vuelta estoy hablando tonterías porque la primera es entre puro demócrata, pero habló de, de, de mucho de la unidad, de, 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 de hablar de la unidad, más que marcar una postura anti-Trump, Trató de, de, de ser más bien, de hablar un poco en la unidad, ¿no? Entonces eh, creo que eso es lo que necesita, el, el discurso que necesitaría Verónica Mendoza para, para pasar a segunda vuelta. Yo veo también, por otro lado, ya salieron stickers, no sé si ustedes les han llegado. Eh, ya no estamos en un horario de protección al menor, así que lo voy a decir, en donde dice, ya que chucha, votaré por Verónica Mendoza. Ah,
0: sí, 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 Ese no es, sí. Que, lo has sí, visto. representativo. No, claro.
1: claro, que me queda, ya pues que me queda, votaré por ella. Entonces, ya que
0: chucha, claro.
1: Claro, entonces este... Quizás a Verónica, si, si, si su equipo de campaña quiere ser inteligente, más que pelearse contra el capitalismo que hizo mucho daño a los pobres del Perú, ¿no? En vez de eso y seguir hablando de revolución que asusta mucho cuando viene de, de una persona que tiene una tendencia hacia la izquierda, creo que puede ser más estratégica y empezar a hablar un poquito de la unidad, los consensos, la gobernabilidad, la democracia, ¿no? Etcétera.
0: Claro, porque ella, ella, a ver, una cosita sobre ella, ¿no? Que es que ella claramente, se nota claramente que no quiere hacer eso porque tiene el fantasma de, la, de, de Humala transando, ¿no? Entonces no quiere ser eso, no quiere ser, no quiere ser su, su, la hoja de ruta de sí misma, por decirlo de alguna manera, al menos no ahora, y creo que le aterra eso, pero quizás la lectura política le esté diciendo que ya tiene un electorado eh, topándose con un Pedro Castillo y topándose con un Lescano al que no le estás pudiendo ganar más votos, ¿no? Porque sí ha crecido, pero ya no sigue, digamos, su tendencia no es explosiva hacia arriba como debería ser hacia la recta final. Y lo otro, y lo otro que quería decir es que eh, creo que ya la gente se está eh, convenciendo de que el voto por López Salida es el voto amargo, ¿no? Creo que ya la gente empezó a darse cuenta de eso, que ya no quieren votar por él, es el voto más amargo de los señores eh, blancos, una cosa así. Pero creo que ya eso está calando, ¿no?
2: Sobre Mendoza, sobre lo que comentaban, me, me, me imagino que dentro del partido se preguntarán si más bien no debieron mantener una postura más radical para que Castillo no les robe el voto del sur, eh, pero aún si fuese así, yo creo que a estas alturas ya no es posible recuperar ese electorado y por lo tanto comparto con ustedes que el sí. discurso debería ir hacia más bien... Eh, no sé si las ideas un poco que planteó Biden, porque, porque estamos en una realidad eh, distinta a raíz de la pandemia y el drama de las familias, ¿no? Pero yo también creo como en Paolo que ya no quiere renunciar a ciertas cosas en las que cree, entonces está jugando como entre este mantener sus ideas pero que tampoco parezca que, eh, que quiere convertir al Perú en Venezuela. Claro. Y, y, y es posible este, digamos construir construir ese discurso, yo creería que más bien en las últimas semanas yo veo eso yo, o sea, yo me pregunto, ¿qué cosas radicales hemos escuchado en las últimas 3, 4 semanas de Verónica Mendoza? ¿qué cosas así como que tú uno diría diablo, no, no hay forma o sea, claro, ella habla de nacionalización del gas ayer en 2 se explicaba de que nacionalizar no significa que el Estado la va a producir, lo producirán los privados, pero quien decide dónde va ese gas es el Estado yo contra ese discurso no tengo nada en contra. Me parece que es lo que hay que hacer, en general, con los recursos naturales, ¿no? Este, pero si la empresa privada lo va a gestionar, bien. Eh, pero bueno, vamos a ver pues, si es que efectivamente logra zafarse en los
0: siguientes días de este estigma que le quieren colocar, ¿no? Sí, y, y digamos, para no mendocizar la, el análisis, yo le diría que... Eh, yo les diría que Mendoza está chocando con un candidato que, si no estuviera Mendoza, también creo que tendría posibilidades de pasar la segunda vuelta, que es Pedro Castillo. Sí. Pues, sí. A, a Pedro, yo, yo lo veo que a Pedro Castillo, digamos, también tiene una forma de conectar muy parecida a la del con el electorado. Y, digamos, ellos dos podrían repartirse: el, el electorado de izquierda, el electorado sur, el electorado, digamos, que, que, por el que Verónica Mendoza no quiere hacer la hoja de ruta. Es, es un buen, buen pero Pedro Castillo,
2: o sea, tampoco está tan lejos de los segundos, ¿no? Son tres puntos un poco más de diferencia. Margen de error. Margen de error. Es un poco más del margen de error. Yo quería hablar también de Keiko, ¿no? Porque. Un poco en línea con lo que mencionaba en el primer comentario, pero. Me parece que Keiko también está ahí. O sea. Sí, claro, sí, <risa> este, sí, sí, sí. No sé qué cosa irá a pasar en estos cinco días, pero su. Creo que su apuesta por el tema este de Perú abierto, eh, no más cuarentenas, la gente está harta de las cuarentenas, Este, uno ve protestas de, de conglomerados comerciales todo el tiempo que piden que los dejen trabajar, está atacando un público que ningún otro candidato está abordando. No, es, pero, no sé pero si pero le va a, a ser suficiente... Sí. No tan claramente. Eso, es que, ¿Sabes cuál es el mundo con nosotros para mí? Por lo menos, es que yo no me quedo con ninguna idea fija de él. Sí, claro. El bono entre... sí. En Keiko, Keiko tiene un guión sí, y un libreto sí, sí. que cumple sí.
0: muy bien. Sí. Va sí. y le da y le da y le da, ¿no? Pero es que la experiencia, pues, o sea, la, la mujer ha tenido dos elecciones tomando decisiones constantemente electorales y ver qué le va mejor, qué le va peor, entonces la, la, ya debe ah, tener ¿no? una capacidad política al menos desarrollada, por más que yo antes pensaba que no era una buena política, creo que ahora está bastante cuajada ¿no?
1: Y, y justo eso me agarro de esto último que has dicho, Paolo de que está cuajada, porque esa sería una oportunidad para ella de explotarlo más ante sus electores o potenciales electores frente a un Hernando de Soto que lo veo todavía eh, muy desconectado de la realidad, ha vivido muchos años fuera eh, entonces no, no conoce mucho el Perú. Él mismo ha dicho que ha necesitado prácticamente de Chibolín para, para llegar a, a, ¿Cómo a decir de
0: eso. Yo vi, yo, yo vi eso y si sí, Ale lo comentamos más temprano, es increíble, ¿no es cierto? No puedes decir eso. Sino... Sí,
1: sí, sí. En cambio, Keiko por lo menos ha pisado tierra, se ha ensuciado los zapatos. Ojo, no, o sea, no la estoy defendiendo, estoy diciendo o sea, lo, 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 los atributos que ella tiene frente a un Hernando de Soto y que ella podría explotar tranquilamente, ¿no?
2: Sí. Claro, el problema que tienen ahí los dos es que, que entre ellos no se quieren atacar o se atacan muy suavemente entonces tú para claro. desinflar el otro y poder trepar tendrías que estar dispuesto a ir a matar
1: pero yo no, creo que o ahí sea. Keiko, Keiko sabe, a, ¿no? el que quiere llegar al poder
2: pues, o sea, creo
0: que Keiko sabe muy bien sí, no sé. sí, además Hernando no tiene muchas ganas tampoco de llegar al poder, yo lo veo así como mmm, de repente si es presidente ni le
2: interesa. Yo, ¿no? yo creo que se muere de ganas. Lo que pasa es que así es él, esa
0: es su forma de ser. Está en otro, está en una burbuja tremenda. Mm, no sé, no sé, no sé. Urresti,
1: pero... lo vieron Urresti. Yo sé que Urresti ya no está en la conversación, pero ayer la, la, <risas> la entrevista en, en punto final le agradeció 20 veces a, a Mónica Delta haberlo invitado. Gracias, Mónica, por estar acá. Lo escuché más tranquilo, con algunas ideas interesantes de la reactivación económica. Eh,
0: se ha dado un topazo contra la pared creo al ser congresista sí. creo que él, él pensaba que iba a ser presidente inmediatamente ¿no?
2: sí, ahora no entiendo por qué está de pronto apareciendo con su esposa en, en todo o sea entiendo claro, que en ¿no? lo había con ella pero ayer estuvo con la esposa sentada al costado y hasta donde yo vi la esposa estaba simplemente sentada acompañándolo pero pero nada más ¿no? o sí dijo algo Ale no, no, no en, en algún momento
1: yo cambié de canal eh, y ella no habló y, y, e hice la misma pregunta un chat y me dijeron no, sí, sí, sí dijo que, que estaba contenta de la campaña pero debe haber hablado pues que un segundo y el resto fue todo un resto y entonces nunca entendí por qué estaba sentada ahí
2: mm. Oye, otra cosa interesante de la encuesta es que Acción Popular y Somos Perú reducen su votación al Congreso eh, que puede ser también una algo que indique en el caso de Acción Popular la tendencia a la baja del escano ¿no? Claro pero, bueno, eso. Este, y, el Partido y, Morado y, pasa con la es, justicia Eso,
0: eso. Una cosita sobre el Partido Morado. ¿ya? Yo creería que perder dignamente para Julio Guzmán es hoy, digamos, a muchos eh, votantes suyos, ese muchos es obviamente eufemístico, ¿no? Es el, el porcentaje que tiene de votantes. Pero, digamos, dentro de esos muchos de ellos están pensando si votar a Mendoza... Eh, digamos, para, no, para que pase al menos un candidato, por el que podríamos tener en segunda vuelta. ¿no? Creo que eh, Guzmán debería pensar si es una buena idea endosarla, si es que lo que está por pasar es el escándalo Aliaga o algo así. ¿no? Creo que sería una buena idea. O acción. por lo
1: menos, por lo menos hacer una campaña él para decirle a la gente, voten por el, el mejor equipo, o sea, desde la perspectiva de Julio Guzmán, del Partido Morado, voten por el mejor equipo al Congreso, digamos, ¿no? O sea... Eh, creo que por tratar de, 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 de salir él, digamos, está eh, 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 corriendo el riesgo de, de dejar sin inscripción a su partido, ¿no? Entonces ahí él sería bien importante que, que vea cómo promover a el, el, el voto cruzado, no sé, ¿no? Sí,
0: sí, el
2: sí. voto cruzado. Sí, sí, es... porque, lo, lo, claro, porque lo peor que le podría pasar es perder la inscripción después de la chamba que se han metido, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, Debería sí, intentar siguiente. por lo menos meter su bancada y mantener la, la inscripción del partido para tener alguna esperanza en las siguientes elecciones. Que si gana el y ya, sorte, y ya el partido de claro, ya luego <risa> Julio Guzmán.
1: ya luego Julio Guzmán puede trabajar en, en PCM, ¿no?
0: <risa> ¿Con quién? Bueno, <risa> <es> la, <risa> lo a Con
1: Carolina Lizárraga. Eso es, es <risa> algo, <risa> esa es
0: la, la que llevamos los tres caviares, ¿no? gobierno un, un, un alianza <risa> gobierno de America Mendoza con Julio Guzmán. <risa>
2: no, no hay forma, no lo llamarían nunca Yo no, creo que para que, fe,
0: ¿no? claro, para qué lo llaman no? pero lo que sí podría hacer Julio Guzmán es, es digamos tener una, una bancada nutrida manejar una bancada nutrida en alianza este, en el congreso con quizás una bancada eventual de juntos pues, no, y, y al menos tener cierto poder parlamentario y construir partido, construir campaña para la siguiente elección creo que esa es la única porque realmente sacar 3% me parecería patético
2: o sea, lo que el Partido Morado puede conseguir estos, estos años que vienen, que no sabemos si van a ser cinco, cuatro, tres, dos, es que justamente como va a ser un Congreso tan fragmentado y tal vez tan malo o peor como o peor que el que tenemos ahora, es, es mantener esta dosis de, de sensatez, digamos que es, que es lo que ha mostrado el Partido Morado como diferencia en el Congreso. Es la única posibilidad de mantenerse visible cinco años, ¿no? que no es un... Que es, que es bastante tiempo.
0: Sí, sí, sí. Oye, y un, un tema final que quería comentar antes de cerrar el podcast, que nos quedan pocos minutos, es la, entre, la entrevista que ha sacado la República a Óscar Ugarte, en la cual, bueno, la República titula diciendo que la vacuna rusa Sputnik V llegaría antes que el nuevo lote de Sinopharm. Y cuando le preguntan por qué a Oscar Ugarte, él dice que es porque todavía no envían información y esta información está relacionada a la seguridad y eficacia. Este, lo cual es, a mí me parece importantísimo porque sí, a pesar de que dice que no había fecha de llegada, pero efectivamente no había fecha de, fecha de llegada acordada con el laboratorio pero sí había una fecha de llegada que la Premier dio en entrevista y está grabado como y luz en RPP diciendo que querían traer dos millones de dosis en, entre marzo y abril en marzo, y perdón, dos millones en marzo y tres millones en abril cinco millones entre marzo y abril entonces es importante porque realmente no se entienden las demoras y lo otro que quería comentarles es que Respecto a ese mismo tema, eh, el, hace unos días se han presentado representantes de Sinopharm y Sinovac, los dos laboratorios chinos, mejor dicho, las dos vacunas chinas, eh, ante la OMS a presentar la supuesta eh, eh, digamos data que garantiza su eficacia. Y lo único que ha eh, emitido la OMS es decir, es, es, es digamos un comunicado de prensa en que dicen que se mostraron datos que, hacían, que demostraban que, la vacuna, que las vacunas eran, tenían seguridad y buena eficacia, pero que faltaba muchísima información para poder demostrarlo, ¿no? incluida información, por ejemplo, de grupos de riesgo como adultos mayores, etc. Entonces, este tema a mí sí me parece preocupante, porque ese era el principal lote con el que contábamos para la, la futura eh, vacunación, ¿no? La, la, digamos, no la de ahorita, no la inmediata que está con Pfizer, pero para la futura. Y también es porque entraron entró un millón de dosis sin tener ninguna garantía aparentemente de seguridad y buena eficacia más que la de los Emiratos Árabes, no, no sé cómo lo ven cortito.
2: Eh, mira, si es que no hay, o sea, si es que si es que de pronto la información lleva a que efectivamente esa vacuna no es ni muy efectiva ni totalmente segura, bueno, es, es lamentable, pero está bien que, o sea que, o sea que este contrato no se cierra finalmente, ¿no? hay algo que no está funcionando con el tema de Sinopharma, hay mucha, no sé si ni siquiera si en el Perú se ha llegado a aclarar todo el proceso, Alejandro, tú no puedes contar eso, porque tú estás ahí como parte de las de los participantes, en, el, en los, o sea de, de los voluntarios, eh, y suele esperar que, la, que el Sputnik llegue lo más rápido posible para sustituir ese lote de vacunas, pero yo estoy más preocupado, por el por, más que por la cantidad de vacunas que tenemos ahora, por los avances en el tema del proceso de vacunación. me parece que hay dos cosas de las que no estamos hablando y que hemos intentado hablar en este en este podcast. Es uno, lo que está pasando con el reinicio de clases, que en realidad en cualquier otro país del mundo eso sería un escándalo. Cándalo, y mayor. Está pasando piola. Sí. Este, y lo segundo es el tema del proceso de vacunación que está marchando muy lento.
1: Sí, justo yo iba a decir eso, David. De, 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 o sea, es importante ver, evidentemente, cerrar una vez y asegurar eh, las compras de vacunas y de vacunas efectivas, eh, pero eso lo vamos a ir viendo en el camino, en realidad, en función a cómo va, va, van saliendo las investigaciones en el mundo. Pero, pero sí me, me preocupa mucho el, el, poco, el lento avance que estamos teniendo en el proceso de vacunación. Eh, se supone que esta semana estarían vacunando a todos los presidentes y miembros de mesa de las elecciones y, y, y esto no, no, no va a ser posible, ¿no? Entonces, evidentemente, no eh, es, es muy duro que se le tenga que obligar a alguien a estar en contacto con tanta gente en un solo día. Yo no entiendo tampoco en realidad por qué se hizo la, la elección en un solo día cuando en otros países lo hacen en más días, ¿no? O sea, tenemos la costumbre de, de, de hacer el proceso electoral en un día, pero dadas las circunstancias, se pudieron haber aprovechado, no sé, sábado y domingo, ¿no? En, en fin, eh, pero bueno, en el caso de Sinopharm, lamentablemente todavía no tenemos información, los voluntarios que hemos participado del ensayo clínico, lo que nos ha dicho la Cayetano es que ellos ya le han pedido al Instituto Nacional de Salud que les autoricen el trámite para levantar el ciego, pero no sé si sea una excusa de la universidad o eh, si efectivamente la demora o el cuello de botella está en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? entonces, eh, está complicado. Hoy día había un plantón en la mañana de eh, varios voluntarios de Sinophano que quieren saber qué ha pasado con ellos, porque además son personas de, de riesgo, ¿no? Entonces que, que, que tienen derecho a saber para, para, para ver este su situación, ¿no? Pero en fin, eh, creo que hace falta eh, tener una mejor maquinaria para, para poder despl eh, desplegarse mejor. ¿no?
0: Así es. Así es, bueno, hemos volado un poco en tiempo, muchas gracias por habernos acompañado, David, Dale, y bueno, todo lo que nos escuchan, también los invitamos a compartir, comentar, enviar este podcast, estamos ya a nada de unas elecciones que a mí me dan muchísimo miedo, y estaremos pues comentando el día siguiente de las elecciones, por supuesto también en este podcast, lo que no se sabrá, porque no vamos a saber quién es presidente, ni quién ha pasado, perdón, mejor dicho, perdón, quién ha pasado a segunda vuelta nos vemos, nos vemos mañana San Pablo, hasta mañana, hasta mañana.